0: Gesellschaftswissenschaften im Praxischeck. Praktisch? Irrelevant.
1: Und was macht man dann damit?
0: Ja, herzlich willkommen zu Praktisch Irrelevant, dem Podcast der Schader Stiftung, der sich mit der Frage beschäftigt, wie gesellschaftswissenschaftliche, konzeptsoziologische Theorien denn praktisch anwendbar und nutzbar sind. Wir gucken uns in jeder Folge eine Theorie an. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, wie denn durch persönliche Kontakte Vorurteile gegenüber anderen Menschengruppen abgebaut werden kann. Fragen, was denn die Soziologie, die Sozialpsychologie darüber weiß und gehen dann auch dann der praktischen Frage nach, wie funktioniert denn das? Heute haben wir zu Gast Professor Frank Asbrock, Sozialpsychologe an der Universität Chemnitz und von der Schaderstiftung unterhalten sich meine Kollegin Karin Lehmann und ich, Tobias Robischon. Mit Herrn Asbrock. Als Sozialpsychologe, Herr Professor Asbrock, forschen Sie darüber, worauf Menschen achten, wenn sie anderen Menschen zum ersten Mal begegnen. Der erste Eindruck zählt, hört man ja immer wieder, wird immer wieder bestätigt und gehen dann mit Ihrer Forschungsrichtung Sozialpsychologie unter anderem der Frage nach, warum, wann und wie dann Menschen entsprechend sozialer Normen und Stereotypen handeln. Das wird ja im praktischen Alltag dann wichtig, wenn man verstehen will, warum so die Feststellung, dass zwei Menschen ganz unterschiedlichen Gruppen angehören, etwa zu Diskriminierung und Gewalt führen. Sie forschen genau über Beziehungen zwischen Gruppen, über Bedrohungswahrnehmungen und Vorurteile und, das, ist, das macht sie für uns heute zu einem besonders interessanten Gesprächspartner, über die Reduktion von Vorurteilen durch Intergruppenkontakt andere Menschen näher kennenlernen, dann gibt sich das mit den Vorurteilen. Das könnte mir auch meine Großmutter erzählen. Das ist ein probates Mittel. Die Soziologie hat sich da schon lange mit beschäftigt. Ich kenne das als Kontakthypothese, als eine Theorie. Durch Kontakt mit anderen Gruppen werden Vorurteile abgebaut. Herr Professor Asbrock, stimmt das?
2: Ja, das kann man so ganz äh, grob erstmal sagen, dass die ähm das positive Kontakte. ich, sage, ich rede hier, also wir reden über positive Kontakte. Wenn wir von der Kontakthypothese sprechen, tatsächlich ähm, nach sich ziehen, dass negative Beziehungen zwischen Gruppen sich verbessern. Das ist natürlich ähm, ganz so allgemein ähm, nicht, nicht ganz haltbar. Also es gibt verschiedene Faktoren, die da mehr oder weniger reinspielen. Und die Forschung dazu ist schon äh, über 70 Jahre alt. Das äh, wurde etabliert 1954 mit dem Buch äh, The Nature of Prejudice von Gordon Allport. Der äh, Gordon Allport war ein Sozialpsychologe der für die Intergruppenforschung äh, wegweisend war. Er hat sich mit ganz vielen Bereichen zur Vorurteilsforschung beschäftigt, unter anderem mit der Kontakthypothese und er hat sich mit der Frage beschäftigt, unter welchen Bedingungen diese Beziehungen zwischen Mitgliedern verschiedener Gruppen denn dazu führen, dass sie äh, positive Wirkung haben und dass die Beziehungen zwischen den Gruppen sich verbessern. Das war in einer Zeit in den USA, wo ähm, es sehr negative Beziehungen zwischen den Schwarzen und den Weißen gab. Es gab die, die Trennung, die Segregation. Äh, die Menschen durften nicht viel miteinander zu tun haben. Und äh, es gab auch schon vorher Forschung, die sich äh, mit der Frage beschäftigt hat, ob denn Kontakt nun dazu beitragen kann, dass die Beziehungen sich verbessern. Ähm, aber diese Befunde waren relativ uneindeutig. Es gab einige Befunde, die haben gezeigt, die Beziehungen verbessern sich. Es gab einige Befunde, die haben gezeigt, die Beziehungen verschlechtern sich, wenn die Menschen von verschiedenen Gruppen miteinander zu tun haben. Und Allport hat versucht, Bedingungen herauszuarbeiten, unter denen das besonders gut klappen kann. Und damit hat, und in der, seinem Buch The Nature of Prejudice hat er ähm, vier optimale Kontaktbedingungen beschrieben. Und zwar ähm, zum ersten einmal, ein gemeinsames Ziel muss bestehen zwischen den Leuten, die in diese Kontaktsituation kommen. Also die müssen, wenn sie zusammenkommen, ein gemeinsames Ziel verfolgen, also eine gemeinsame Aufgabe beispielsweise lösen oder ähnliches. Äh, also Kollegen sein zum
0: Beispiel. Bitte? Kollegen sein zum Beispiel.
2: Kollegen sein beispielsweise genau. Also die müssen eine gemeinsame ein gemeinsames Ziel haben. Dann müssen sie miteinander kooperieren, eine gemeinsame Aufgabe durchführen und zwar so, dass nicht nur einer von beiden was tut, sondern dass beide Gruppen oder oder eben beide Personen aus beiden Gruppen etwas etwas tun und dazu beitragen, dass das Ziel erreicht wird. Dann muss es zwischen den beiden Gruppen in dieser Kontaktsituation einen gleichen Status geben. Und dieser gleiche Status ist ja in der, in der Alltagssituation erstmal nicht unbedingt gegeben, weil die ja aus unterschiedlichen Gruppen kommen. Die, die schwarz und der Weißen in den USA haben definitiv nicht den gleichen Status gehabt. Und äh, in der Kontaktsituation sollte aber möglichst ein gleicher Status bestehen. Das heißt, dass nicht einer das Sagen hat und der andere eben äh, nur das tut, was ihm gesagt wird oder was ihr gesagt wird. Und es sollte als vierte Bedingung eine äh, Unterstützung durch Autoritäten oder Institutionen geben. Das heißt, wenn das in Schulen stattfindet beispielsweise, sollten die Schulen das eben unterstützen oder dass der Arbeitgeber die Arbeitgeberin eben unterstützt, dass diese Gruppen zusammenkommen und gemeinsam solche Aufgaben lösen. Und Euport hat gesagt, wenn diese vier Bedingungen erfüllt sind, dann äh, funktioniert Kontakt. Dann funktioniert dieser positive Kontakt und führt dazu, dass die Beziehungen zwischen den Gruppen sich verbessern. Und dazu hat er eben auch äh, Studien durchgeführt und äh, das hat sich dann in der, äh, in der weiteren Forschung, äh, wo es dann äh, nach Allport weiterging, äh, wurden diese vier Bedingungen eben auch weiter untersucht. Und äh, ein Schüler von Allport, äh, Tom Pettigrew, hat sich sehr intensiv mit Kontaktforschung beschäftigt, macht das auch immer noch. Das ist inzwischen ein sehr alter Schüler von, von Allport. Und der hat mit seiner Kollegin Linda Chopp 2006 eine sehr, sehr große Meta-Analyse rausgebracht. Das heißt eine Analyse oder eine Studie, in der sie alle bis dahin verfügbaren Studien über Intergruppenkontakt sich nochmal angeschaut haben und über alle berechnet haben, wie stark denn nun der Kontakteffekt ist. Sie können ja immer sich eine Studie angucken, dann finden Sie mehr oder weniger äh, gutes Ergebnis oder passendes Ergebnis zu Ihren Hypothesen. Aber wenn Sie das replizieren mit ganz vielen Studien, dann haben Sie natürlich ein viel verlässlicheres Ergebnis. Und das hat er gemacht, das haben die beiden gemacht, und da haben sie herausgefunden, dass positive Kontakterfahrungen tatsächlich mit der Reduktion von oder mit weniger Vorurteilen zusammenhängen. Das heißt, je mehr positive Kontakterfahrungen Menschen machen, desto weniger Vorurteile haben sie. Und zwar nicht nur, wenn diese vier Bedingungen erfüllt sind, sondern auch, wenn diese vier Bedingungen gar nicht erfüllt sind. Das heißt, Sie haben äh, herausgefunden in Ihrer Forschung, dass diese optimalen Kontaktbedingungen keine Notwendigkeiten sind, sondern äh, Unterstützung für positiven Kontakt. Also Sie meinten, das kann auch funktionieren, wenn die nicht erfüllt sind. Dann nicht ganz so gut, aber ähm, auch hier äh, kann eben positiver Kontakt wirken. Und das war ein sehr, sehr großer Meilenstein in der Kontaktforschung. Das, wirklich, also das war eine sehr, sehr intensive Meta-Analyse. Und dort wurde eben gezeigt, dass das in Experimenten funktioniert, dass das in korrelativen Studien sich nachweisen lässt, dass das in Längsschnittstudien sich nachweisen lässt. Also wenn man schaut, Kontakt zu einem Zeitpunkt und einige Zeit später wurden dann die Vorteile gemessen, konnte man sehen, dass es über die Zeit es auch Effekte gab. Zu der Zeit gab es noch nicht sehr viele Studien dieser Art von Läng Längsschnittstudien. Ähm, da gibt es jetzt heute auch wesentlich mehr von. Aber sie konnten das eben nachweisen und auch, das ist eben ganz wichtig, zeigen, dass diese ähm, Kontakte nicht nur unter den optimalen Bedingungen funktionieren. Und von da an hat sich eine sehr, äh, oder hat sich viel Forschung weiterentwickelt, die diese relativ kleine, überschaubare Kontakthypothese zu einer Kontakttheorie ausgebaut hat. Da ging es eben darum, unter welchen Bedingungen funktioniert das, für wen funktioniert das mehr oder weniger gut und so weiter. Also da ist noch sehr, sehr viel von daraus entstanden.
1: Ich denke, das ist super spannend, vor allen Dingen der Aspekt der Qualität äh, des Kontaktes. Aber bevor wir jetzt ein bisschen tiefer einsteigen, ähm, wäre es vielleicht nochmal ganz spannend, wenn Sie einmal kurz erläutern, wovon ähm, gesprochen wird, wenn von Vorurteilen, Vorurteilen gesprochen wird in diesem Kontext.
2: Genau, Vorurteile sind äh, definiert auch nach Allport. Wie gesagt, er hat viel für uns getan in der Intergruppenforschung. Er hat die, er hat Vorurteile definiert als negative Einstellungen oder negative voreingenommene Einstellungen gegenüber anderen Gruppen hat also diesen negativen Aspekt mit drin. Und inzwischen oder, oder in der aktuellen äh, Vorurteilsforschung ist es so, dass wir vor allem den affektiven Anteil an Vorurteilen uns anschauen, also negative Gefühle zu haben gegenüber anderen Gruppen. Die hängen immer mit Einstellungen zusammen. Also es gibt eine Vorstellung, wie eine Gruppe ist oder auch mit Stereotypen zusammen. Stereotype sind ja Bilder, die man über andere Gruppen hat, äh, wie die Mitglieder dieser Gruppe sind. Und das Vorurteil äh, macht aus, dass es dann eben eine, negative, in der Regel negative Emotionen gegenüber dieser Gruppe gibt, also eine Ablehnung. Und das kann sein, dass man Angst vor dieser Gruppe hat, das kann aber auch sein, dass man eine, eine eher so eine heiße, wie, wie man das nennt, Emotion empfindet, wie, wie ähm, Wut oder Ärger oder ähnliches, aber dieser affektive Anteil ist das äh, Entscheidende bei einer Emotion, weil dieses Affektive auch dazu führt, dass man mehr oder weniger Diskriminierung zeigt Vorurteile hängen auch immer mit Diskriminierung zusammen oder mit der Tendenz, andere Gruppen abzuwerten und anderen Gruppen negatives Verhalten zukommen zu lassen. Und deswegen ist dieser affektive Anteil das Entscheidende am Vorurteil.
1: Sind das denn immer bewusste ähm, Prozesse?
2: Nein, es gibt viel Forschung, die sich mit unbewussten äh, Vorurteilen oder impliziten Vorurteilen auch beschäftigt. Das sind dann allerdings mehr so kognitive Prozesse. Äh, wenn wir hier in der Kontaktforschung äh, sprechen, wir eher von äh, schon von bewussten Abwertungen, also so sehr sie das eben kontrollieren können, ihre Emotionen. Aber hier geht es weniger um diese impliziten Vorurteile. Also ein implizites Vorurteil, um das kurz abzugrenzen, das ist eine, eine Assoziation, die ich in meinem Kopf habe, zwischen zwei Kategorien. Wenn ich beispielsweise die Kategorie Türken Türke mit negativen oder eher positiven äh, Begriffen verbinde und die, das implizite Vorurteil oder die implizite negative Einstellung wäre eben, wenn Menschen die Kategorie Türkin, Türke mit, eher mit negativen Einstellungen verbinde, oder mit negativen Begriffen verbinden. Das können sie testen, wenn sie so Reaktionszeiten messen, wie schnell man auf bestimmte Sachen reagiert. Das ist auch ein wichtiger äh, Aspekt von Vorurteilen, aber der ist in der, in der Kontaktforschung nicht ganz so relevant, weil es eben hier um die bewusste Kontaktaufnahme geht und das bewusste Erleben von Kontakt und dann eben auch die bewussten Vorurteile dazu kommen.
0: Ja, welche Art von Kontakten werden denn da äh, betrachtet? Man fragt sich doch, welcher, um welchen Kontakt muss es sich denn handeln, damit jetzt ein Vorurteil abgebaut wird? Reicht eine flüchtige Begegnung im Supermarkt oder brauche ich ein intensives persönliches Gespräch über eine längere Zeit? damit ich das als einen positiven Kontakt, der vorurteilsabbauend wirkt, ähm, erlebe.
2: Das ist so ein bisschen äh, aufgenommen, diese Frage von diesen optimalen Kontaktbedingungen bei Allport, der ja schon gesagt hat, naja, wenn man solche Sachen, also wenn man diese optimalen Kontaktbedingungen erfüllen möchte, dann muss man schon etwas intensiveren Kontakt haben ähm, aber es zeigt sich eben auch in, der, in dieser Meta-Analyse von Pettigrew und Trop, dass äh, auch äh, weniger intensive Kontakte wirken. Allerdings wissen wir, dass je direkter und je intensiver der Kontakt ist und je, ähm, je stärker der, der gegenseitige respektvolle Austausch zwischen den Beteiligten ist, desto positiver. Wir können ähm, Die meiste Forschung beschäftigt sich mit sogenannten direkten Kontakt und das ist solcher Kontakt, der äh, tatsächlich eine Interaktion zwischen Menschen ähm, im, Im direkten Zusammensein. Also das, was jetzt bei Corona gerade als etwas schwierig ist, ähm, der so etwas ähm, ermöglicht und wo Menschen zusammenkommen und miteinander was zu tun haben, also ihre Aufgaben lösen oder ein gemeinsames Ziel verfolgen und all diese Dinge. Aber natürlich gibt es auch andere Kontaktformen. Ähm, wir können verschiedene Formen des indirekten Kontakts unterscheiden und auch da gibt es viel Forschung zu. Ähm, indirekter beispielsweise, Kontakt. indirekter Kontakt, genau. Aber das ist einfach nur eine, als Begriff eine Abgrenzung vom direkten Kontakt. Aber äh, es gibt zum Beispiel den Effekt, der auch etabliert ist, dass wenn ich äh, keinen direkten Kontakt zu einer Fremdgruppe habe, äh, aber einen Freund habe oder eine Freundin habe, die einen direkten positiven Kontakt hat, dann reduzieren sich meine Vorurteile auch. Das heißt, wenn ich, ähm, wenn ich Freunde habe, die Kontakt habe zu, zu, zu homosexuellen Menschen, dann äh, reduzieren sich die, äh, die Vorteile von, von der anderen Person, die keinen direkten Kontakt hat, aber befreundet ist mit jemandem, der Kontakt hat oder ähm, auch. Und, äh, und das sind auch, äh, äh, da gibt es viele Studien, die das zeigen können. Und das wirkt beispielsweise darüber, dass die Norm in meinem Freundeskreis sich dann etabliert, homosexuelle Menschen sind auch okay. Man muss nichts gegen die haben und weil die Norm in meinem Freundeskreis herrscht, passe ich mich dieser Norm an und deswegen ähm, reduzieren sich meine Vorurteile auch. Das ist eine Form von indirekten Kontakt. Es gibt auch ähm, Kontakt über Medien ähm, oder parasozialen Kontakt. Das ist äh, einmal, so wie wir das jetzt gerade machen, dass wir eben äh, hier miteinander sprechen und interagieren. Ähm, aber das kann auch, ähm, und das ist. Funktioniert im Prinzip wie direkter Kontakt. Wir könnten jetzt ja auch gemeinsame Dinge lösen. Wir machen, wir haben ja auch eine gemeinsame Aufgabe gerade. Und ähm, Aber ähm, das funktioniert auch, dieser, dieser Kontakt über Medien, indem ich äh, mir beispielsweise Filme anschaue oder, oder Medien konsumiere, wo ich positive Interaktionen zwischen Angehörigen verschiedener Gruppen sehe. Das können Fernsehserien sein, das können Filme sein, das können äh, Radiosendungen sein. Also es gibt beispielsweise eine Studie, die, äh, äh, die eine, eine Radiosendung äh, etabliert hat, wo es, wo, wo über wie so eine so eine Soap Opera, wo so direkte Kontakte direkte Kontakte zwischen Angehörigen verschiedener verfeindeter Gruppen thematisiert wurden und, ähm, und dort wurde auch untersucht, ob das positive Effekte auf die Interaktion der, der beteiligten Gruppen hatte, also von den Leuten, die das dann gehört haben. Und auch hier lassen sich Effekte nachweisen. Und Sie können äh, auch in den Medien viele Beispiele dafür finden, dass ähm, eine positive Darstellung von bestimmten Gruppen oder von Minderheiten äh, in erfolgreichen Fernsehsendungen dazu führt, dass das Bild dieser Gruppe sich verbessert.
0: Nun, die Kontakte, die man im Alltag so hat, im Supermarkt, an der Tankstelle, wo man sich halt so aufhält und wo man dann auch mit anderen Gruppen Menschen, die anderen Gruppen angehören, in Kontakt kommt, kommt, die sind ja nicht immer unbedingt positiv. Wenn mir da jemand mit seinem Einkaufswagen in die Hacken fährt, werde ich vermutlich erstmal ein wenig verärgert reagieren. Äh, welche Effekte hat denn so ein
2: Erleben? Genau, das ist das klingt nicht nach einem positiven Kontakt, den Sie da beschrieben haben. Das stimmt. Und natürlich gibt es nicht nur positive Kontakte. Also wir haben in der Kontaktforschung hat man sich sehr, sehr lange nur mit diesen positiven Kontakten beschäftigt. Aber natürlich sind im Alltag auch durchaus negative Kontakte möglich. Deswegen reicht es ja eben nicht, Menschen nur zusammenzubringen und zu sehen, so jetzt schaut mal, wie ihr miteinander klarkommt. Ähm, sondern ihn eben die Situation so zu gestalten, wenn man das als Intervention sieht, dass auch wirklich positive Kontakte äh, wahrscheinlicher werden. Und diese Alltagsbegegnungen, ähm, da kann es eben natürlich auch zu negativen Kontakten kommen. Es kann zu Streit kommen, es kann zu Meinungsverschiedenheiten kommen, man steht irgendwie im Weg rum oder findet andere Personen machen irgendwas, was einem nicht gefällt. Und dann ist ja das Problem, wenn das eine Person aus einer anderen Gruppe ist oder ich sie als Mitglied einer anderen Gruppe kategorisiere, dann neigen wir Menschen eben dazu, schnell auf die gesamte Gruppe zu schließen. Wir haben eben diese Tendenz zu kategorisieren in unserer Wahrnehmung und, äh, und Stereotype auch anzuwenden. Und das hat manchmal gewisse Vorteile, weil das ähm, dazu führt, dass wir eben schneller wahrnehmen können. Wir müssen nicht jedes Mal überlegen, wie ist denn jetzt diese Person und, 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 und sie uns das Individuum kennenlernen, sondern wir können Kategorie bilden, alt oder jung, männlich, weiblich mein, also Hautfarbe und da haben wir bestimmte Vorstellungen was dahinter steckt, das sind diese Stereotype die sind in der Regel nicht korrekt oder eben übergeneralisiert natürlich aber die helfen uns bei der Einordnung das ist ganz praktisch aber hat eben auch den Nachteil dass, wir dann schnell, dass es schnell zu Feindseligkeiten kommen kann und wir diese Stereotype immer anwenden, auch wenn die gar nicht angebracht sind das versucht der Kontakt eben aufzubrechen. Und wenn jetzt eine Person aus einer anderen Gruppe oder die ich als eine andere Gruppe wahrnehme, äh, mir mit dem Einkaufswagen in die Hacken fährt, dann äh, bin ich vielleicht nicht nur auf diese Person sauer, sondern denke, ja, das ist typisch. Der ist so, wie, äh, wie diese anderen halt alle so sind und generalisiere das schnell über. Und diese negativen Effekte von solchen Kontakten, die sind auch sehr stark. Die wirken bedauerlicherweise schneller als positive Effekte. Also sie müssen positiven Kontakt stärker etablieren, um diesen positiven Effekt zu haben. Und negative Kontakte können das schneller wieder kaputt machen. Aber dafür, der Vorteil ist, wir haben im Alltag, das zeigen Studien, oder das lässt sich vielleicht auch ein bisschen selbst beobachten, in der Regel mehr positive Kontakte als negative.
0: Weil die Leute dann doch relativ zivil miteinander umgehen
2: weil wir uns doch nicht ständig in die Haken fahren mit den Einkaufsfragen.
0: Das ist, das ist schön. Wie wirkt es denn kumuliert? Also weil der Alltag ist ja eine Fülle. Man, Im Alltag hat man ja eine Fülle unterschiedlichster Erlebnisse. Man sieht äh, vielleicht gut gemeinte, äh, von der Forschung angeregte Darstellungen positiver Kontakte. Man erlebt positive und negative Kontakte. Ähm, gibt es da eine Differenzierung nicht nur der Menge, Hinsichtlich der Menge der Kontakte, negativ wirkt stärker als positiv, haben wir jetzt gelernt. Was denn da so das, den Gesamteffekt ausmacht?
2: Da wirken viele Faktoren mit rein, wie das immer so ist. Eine Sache, die da mit reinspielt, ist das, was ich von vornherein mitbringe, wo ich meinen Fokus hinlege. Also, wir haben, wir nehmen ja als Menschen die Welt nicht objektiv wahr. Wir denken manchmal, dass wir das tun, aber wenn wir das täten, hätten die Psychologinnen und Psychologen ja nicht so viel zu tun und äh, sondern äh, die Wahrnehmungen die wir haben sind ja in der Regel subjektiv gefärbt das heißt wir nehmen das durch, durch eine brille wahr und äh, wenn ich äh, eine, eine Einstellung habe dass wenn ich schon mal viele vorurteile habe oder äh, oder so oder negative einstellungen gegenüber fremdgruppen dann neige ich eher dazu äh, eher auf die negativen äh, dinge zu achten und die schneller zu generalisieren als die positiven das heißt bei solchen menschen muss es noch viel mehr positive Effekte oder positive Kontakte geben, als bei Menschen, die sowieso schon eher eine liberale Einstellung haben oder eher eine positive Einstellung gegenüber einer, einer Fremdgruppe. Das heißt also, das, was ich mitbringe an, an, an Einstellungen, an politischen Einstellungen, an Einstellungen zu Beziehungen zwischen Gruppen, an Diversitäts-, also Diversitätseinstellungen und Ähnlichem, das bestimmt mit, wie diese verschiedenen Kontakte wirken. Ähm, und ähm, das äh, und, und, und natürlich Kontakt. haben wir immer diese, diese Sammel, dieses dieses gemeinsame von positiven und negativen und das wiegt sich tatsächlich relativ auf, dass, ähm, dass wir sowohl positive viele positive Erfahrungen machen als auch eindrucksvolle negative Erfahrungen häufig, je nachdem wo sie auch wohnen bestimmt und wie viel Kontakt sie eigentlich haben. Ähm, aber das, das wirkt immer beides.
1: Gibt es darüber auch ähm, Studien, bei wem jetzt der Kontakt besonders wirkt? Ähm, ob es da Gruppen gibt, die quasi eher darauf anspringen, wenn sie jetzt dann mal den Kontakt haben, den sie sonst vorher nicht hatten?
2: Ja, wir, da gibt es einmal Studien, die, die zeigen, wie das, was ich gerade gesagt habe, dass man mit seiner Voreingenommenheit diesen Kontakt betrachtet. Wir haben mal eine Studie gemacht, wo wir... Ähm, Menschen ein Video gezeigt haben, wo ähm, in dem verschiedene äh, Menschen von verschiedenen ethnischen Gruppen zusammengekommen sind. Die haben dann eine Grillparty gemacht und haben gemeinsam Fernsehen gesehen. Das war ein Werbevideo vom DFB für die Diversität in der Fußballnationalmannschaft der Herren. Das war von der WM 2010 oder so ähnlich, ich weiß es nicht mehr genau. Und, und dieses Video haben wir verschiedenen Leuten gezeigt und haben vorher gemessen, was für Einstellungen die bezüglich äh, verschiedener Faktoren hatten, wie hochautoritär, die beispielsweise waren und haben dann gemessen, ob, äh, was, wie sie dieses Video wahrgenommen haben und hatten die Annahme, dass Menschen, die eine negative Einstellung zu Diversität haben und die hochautoritär sind, dass die das Video überhaupt nicht gut finden und dass sie dann anschließend äh, mehr Vorurteile zeigen. Und genau das ist auch tatsächlich passiert. Die haben dieses Video sich hier angeschaut und, äh, und hatten dann äh, für die hatte das negative Effekte. Ähm, aber wir wissen auch aus der Forschung, dass wenn sie über diese initialen äh, Prozesse hinweggehen, wenn Menschen mit vielen Vorurteilen einmal in Kontakt kommen und wirklich Erfahrungen, positive Erfahrungen mit anderen Menschen, mit Menschen einer anderen Gruppe machen, dann reduzieren sich bei denen tatsächlich besonders stark die Vorurteile, weil sich Bedrohungswahrnehmungen abbauen, weil sich positive Gefühle eher aufbauen und weil so offensichtlich so eine Einsicht kommt, naja, die sind ja gar nicht so wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann finden sie gerade bei diesen Menschen, die mehr Vorurteile zeigen zu Anfang oder die eben diese negativen ideologischen Einstellungen, wie wir das nennen, haben, so wie hohe im Autoritarismus, dass die dann anschließend besonders positive Einstellungen haben nach Kontakt.
0: Gilt das auch umgekehrt? Also dass Menschen, die besonders liberal äh, eingestellt sind, wenn die negative Erfahrungen machen, dass die da dann ihre Einstellung besonders stark sich verändert. Es sind ja Erfahrungen, die man macht, die der bisherigen Einstellung total entgegenlaufen. Man ist negativ eingestellt, macht sehr positive Erfahrungen, das wirkt stark. Man ist sehr positiv eingestellt und macht sehr negative Erfahrungen. Funktioniert das auch so, dass es sehr besonders stark wirkt?
2: Genau, das findet sich bedauerlicherweise, es geht das nicht nur in eine Richtung, das ist auch so, wenn Menschen mit einer sehr positiven Einstellung zu Diversität beispielsweise sehr negative Erfahrungen machen, dann kann das auch einen, einen starken Effekt haben und zwar in die negative Richtung, dass dann eben diese, diese Vorstellungen sich gar nicht so erfüllen die man hatte und dass eben das dann eben gezeigt dass dann eben besonders negative Einstellungen kommen. Allerdings gibt es da nicht so viel Forschung zu wie zu dem Effekt in die andere Richtung. Also dieser Befund, dass bei den Leuten, die viele Vorurteile haben, dass es dann besser wird, wenn sie den Kontakt haben, der ist etablierter. Um.
0: Was anklang und was ja für unser Thema sehr wichtig ist, ist die Frage, ob jetzt nun dieser, das positive Erleben der unterschiedlichen Gruppen jeweils zueinander denn auch tatsächlich zu weniger Diskriminierung führt.
2: Also aus, diesen, dieser, aus dieser, dieser theorielastigen Kontaktforschung, wo wir jetzt ja so ein bisschen drüber gesprochen haben, haben sich natürlich auch ähm, haben sich Interventionsprogramme entwickelt oder es wurden Interventionen aufgebaut, auf äh, Basis von Kontakt und schon bevor Allport seine seine ähm, äh, seine optimalen Bedingungen etabliert hat, gab es beispielsweise von Sherif äh, Forschung ähm, mit mit Jugendlichen In Ferienlagern, wo er negative und positive Kontaktsituationen hergestellt hat, indem er die, die Jungs, die das waren damals nur Jungs, die da zusammenkamen, in unterschiedliche Gruppen eingeteilt hat und Konflikte zwischen ihnen herbeigeführt hat. Die mussten so Wettbewerbe machen um, um, um ein begrenztes Gut. Also die konnten dann irgendwie Pokal gewinnen und Auszeichnungen. Und das hat dazu geführt, dass diese Gruppen sich auch darüber hinaus gar nicht so gerne mochten. Und dann hat er versucht, diese Konflikte, die er da reingebracht hat, wieder äh, zu kitten, indem er ihnen gemeinsame Aufgaben gegeben hat und äh, hat sie eben das machen lassen, was Allport in seinen Kontaktbedingungen beschrieben hat, in seinen optimalen, er hat sie ein gemeinsames Ziel verfolgen lassen, die mussten kooperieren miteinander und dann wurden tatsächlich die Beziehungen wieder besser. Also es zeigt sich, dass schon damals, als das theoretisch alles noch am Aufbau war, das waren ja, da, da wurden ja diese Modelle alle erst entwickelt zu der Zeit, ähm, dass schon da der Interventionsgedanke immer mitgespielt hat. Es ging darum, tatsächlich die Beziehung zu verbessern. Und inzwischen gibt es viele Programme und viele Interventionen, die auf der Kontakthypothese aufbauen oder zumindest Elemente aus der Kontakthypothese mit reinnehmen. Insbesondere solche, die versuchen, diese optimalen Kontaktbedingungen umzusetzen. Ein Beispiel ist so etwas wie kooperatives Lernen mit Schülerinnen und Schülern von verschiedener ethnischer Gruppen, wenn sie Klassen haben, wo eben verschiedene ethnische Gruppen zusammenkommen, das ist hier in, in, in Sachsen und hier in Chemnitz nicht ganz so häufig, weil aber in, in anderswo ist das natürlich in Deutschland wesentlich besser möglich, dann können sie tatsächlich, indem sie im Unterricht etablieren, bestimmte kooperative Aufgaben zu machen und wo die Schülerinnen und Schüler zusammenarbeiten müssen, wo alle zur Aufgabe beitragen müssen und Ähnliches, wo es viel direkte Interaktion zwischen den Schülerinnen und Schülern gibt in Gruppenarbeit, das kann tatsächlich dazu führen, dass die Beziehungen sich verbessern. Es gibt Interventionsprogramme, die darauf aufbauen und die das auch umsetzen. Das ist ein Beispiel für solche Programme. Es gibt aber auch solche Programme in Krisengebieten. Es gibt viel Forschung zu Intergruppenkontakt in, in Israel, mit zu Kontakten zwischen israelischen Juden und, und Palästinensern in, in Israel. Die, äh, die zusammenkommen und auch hier durch gemeinsame Aufgaben, durch Austausch äh, miteinander versucht wird, die Beziehungen dieser Menschen untereinander zu verbessern. Das wird auch häufig mit Schülerinnen und Schülern gemacht. Äh, und auch hier gibt es tatsächlich positive Effekte. Die sind natürlich jetzt nicht so riesengroß und das Problem bei solchen Effekten ist auch immer, dass die nach den Interventionen irgendwann auch wieder nachlassen. Deswegen müssen die halt auch wiederholt werden. Mhm. Aber. Das sind Möglichkeiten äh, zur Verbesserung der Beziehungen beizutragen. Und es gibt eine Meta-Analyse, die sich diese Studien auch also Studien dazu angeschaut hat, die ist von Lämmer und Wagner aus Marburg, die da viel zu geforscht haben. Und die beiden haben festgestellt, ähm, in einer Meta-Analyse über, ich glaube, was ich 75, 76 Studien zu Interventionsprogrammen, die auf, Kontakt in, auf dem Kontakthypothese aufbauen, dass tatsächlich die einen positiven Effekt haben im Mittel. Also nicht alle haben gewirkt und auch nicht auf allen Variablen, aber über alle Studien hinweg im Durchschnitt haben die einen Effekt gehabt. Stärker für die Angehörigen der Mehrheit, also dass die Effekte da besser waren als für die Minderheiten. Aber sie haben für beide Gruppen einen Effekt gehabt, was die Harmonisierung der Beziehungen anging.
0: Vielen Dank, Herr Asbrock. Wir haben uns ja noch viel länger unterhalten, als hier zu hören sein wird uns hat das Thema halt so interessiert. Das ist gut, das ist ja auch also, sehr schön,
2: ich spreche da auch sehr gerne drüber. Ja,
0: das, das haben wir auch sehr gerne jetzt in Anspruch genommen.
2: Ja, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, vielen Dank. Und, äh, okay. Bis bald mal irgendwann. Mal bis dahin. Tschüss.
1: Ja, tschüss. Danke, ciao. Ich würde jetzt gerne den zweiten Gast vorstellen. Wir konnten dafür die Frau Johanna Klatt gewinnen. Sie ist Politik- und Rechtswissenschaftlerin und arbeitet am LAG Niedersachsen und zwar im Praxisnetzwerk für soziale Stadtentwicklung. Und Frau Klatt ist direkt auch mit ein, in einem Projekt, wo es darum geht, wie man äh, durch die Kontakthypothese Vorteile ähm, im Rahmen von Gemeinwesenarbeit abbauen kann. Frau Klatt, hat das ungefähr gestimmt?
3: Ja, absolut. Herzlichen Dank für die Einladung erstmal. Danke, Frau Lehmann. Dankeschön. <lacht> ja, Genau, ich rufe aus Hannover an und sitze hier im Zentrum von Niedersachsen sozusagen für die LAG Soziale Brennpunkte Niedersachsen. Das ist ein Verein, ein Praxisnetzwerk für soziale Stadtentwicklung. Ja, den gibt es jetzt seit über drei, knapp über 30 Jahren. Genau, und der hat einen ganz wunderbaren Auftrag, schon ganz lange, der schon lange verfolgt wird und sich viel auch entwickelt und getan hat, der ganz viel auch mit ihrem Stiftungsansinn zu tun hat, nämlich die Verbesserung der Lebensverhältnisse von Bewohnerinnen und Bewohnern in benachteiligten Gebieten, benachteiligten Stadtquartieren, aber nicht nur, das sind in Niedersachsen ja auch viele ländliche Räume. Da sind die Brennpunkte, das ist ja ein ganz furchtbarer Begriff, ist ganz unterschiedlich. Da gibt es verschiedene Herausforderungen und Problemlagen äh, und da, da, da hat eben das Praxisnetzwerk einerseits ganz viel ja, Expertise, Erfahrung, da sind ganz viele Menschen vor Ort unterwegs. Wir arbeiten ganz viel mit Gemeinwesenarbeiterinnen und Gemeinwesenarbeitern, die da ja soziale Arbeit äh, machen, Quartiersarbeit, Stadt, Stadt, Stadtteilarbeit, aber eben auch, es geht viel um Stadtentwicklung, Kommunalentwicklung und integrierte äh, Ansätze, das zu tun. Genau.
0: Und Sie organisieren den Austausch der Projekte vor Ort
3: Genau, also der Auftrag ist eben diese Verbesserung der Lebensverhältnisse, der ist sehr breit und groß und es entwickelt sich und tut sich auch ganz viel. Diesen, das Praxisnetzwerk, also der Weg dahin, um diesen Auftrag zu verfolgen, da sehen wir eigentlich diese zwei Ansätze, dass es das braucht. Einerseits die Gemeinwesenarbeit vor Ort, das ist ja ein ganz, ganz uraltes Konzept, schon 130 Jahre alt, Jane Addams in Chicago erfunden unter extremen Bedingungen, Industrialisierung, Zuzug, da gibt es ganz viele Dinge, die dort passiert sind, die nicht unähnlich sind zu Dingen, die heute. Herausforderungen sind, der Integration, das Zusammenleben unter schwierigen Bedingungen. Da sind eben das, diese Methode der, der Ansatz der Gemeinwesenarbeit her. Im Grunde da hat er die Wurzeln, dass man vor Ort eben nicht nur Einzelfälle sich anschaut, einzelne Menschen, Zielgruppen, sondern sich dem Gemeinwesen widmet und schaut. Vor allen Dingen diesen Ansatz, diese Haltung zu verfolgen, dass man nicht was da bringt und hinbringt, sondern schaut, was vor Ort von selbst kommen kann. Wie kann man Menschen helfen, sich selbst zu helfen? Das war ja ein grundlegender Paradigmenwechsel damals zu dieser Zeit von Jane Adams, äh, deren Wurzeln eben heutzutage bis heute reichen. Früher über Obama und, und Clinton damals in Chicago ja auch ähnliche Dinge passiert. Also das haben wir nicht erfunden, aber sehen das als einen ganz wichtigen Weg, das zu verfolgen und die Lebensverhältnisse von Bewohnerinnen und Bewohnern eben zu verbessern. Und das Zweite, was es braucht, sind diese integrierten Stadtentwicklungsansätze, integrierte Ansätze, tatsächlich ein Plan für die soziale Stadtentwicklung.
0: Welche Rolle spielen in dieser Arbeit Vorurteile?
3: Ganz viel vor Ort natürlich, wie in unserer gesamten Gesellschaft. Einerseits wissen wir, hatten ja jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob das vorher schon gekommen ist bei Herrn Professor Asbrock, aber dass Vorurteile ja eigentlich ganz wichtig sind, um das Gehirn zu sortieren. Dass Vorurteile, dass man die gar, ohne die gar nicht kann, um sich überhaupt zurechtzufinden im Leben als Individuum, als Mensch. Aber natürlich machen Vorurteile ab einer bestimmten Grenze das Leben, das Zusammenleben vor Ort natürlich schwer. Und ähm, Herausforderungen in den Quartieren, in den Gebieten, gerade wenn ähm, es eng ist, wenn es viel um Müll geht, wenn viele Menschen auf engem Raum zusammenleben in extremer Vielfalt. Da gibt es einerseits eben viele Erfahrungen vor Ort, viele Erfahrungen mit Vorurteilen. Oft sind Vorurteile dann auch gar nicht das Problem, weil man das jahrelang schon gewöhnt ist, gerade in den Gebieten, in denen wir uns bewegen. Da ist unheimlich viel Expertise da, viel mehr als in anderen Gebieten oft. Aber Vorurteile sind dann immer permanent natürlich ein Thema. Und einen Zuzug haben wir zuletzt immer wieder gehabt, ist auch keine neue Sache, aber sie sind auch vermehrt ein Thema. Und gerade dieses Jahr ist eigentlich auch besonders spannend, wie sich das alles entwickelt. Vorurteile, wenn man sich weniger begegnen, weniger Kontakt haben kann in Zeiten von Corona. Das sind erstmal noch Mutmaßungen, wie sich das alles auswirkt. Das werden wir noch sehen. Aber Vorurteile spielen natürlich eine Riesenrolle auf jeden Fall.
0: Vorurteile, das hat Herr Asbrock vorhin definiert, sind negative Gefühle gegenüber anderen Gruppen. Also das können Angst sein, das können so heiße Gefühle sein wie Wut. Ähm Jedenfalls der Affektive, der emotionale Bereich spielt eine große Rolle. Nun sind gerade die Quartiere, mit denen Sie es zu tun haben, ja sehr heterogen. Es gibt viele verschiedene Gruppen von Menschen. Wie ist denn in den letzten Jahrzehnten, das hat ja eine lange, sehr lange Tradition, wie ist denn da mit Vorurteilen umgegangen? Wie hat man das gut miteinander Leben praktiziert? Wie ist man da hingekommen?
3: Ja, da gibt es natürlich unterschiedliche Quartiere und unterschiedlich viel Geschichte dann dahinter, wie sich Quartiere entwickelt haben, aber es gibt einige, da kommt ja auch das Programm Soziale Stadt her, die können sehr lange zurückblicken auf Geschichten des Ankommens sozusagen, Ankunftsorte, wo eben viele verschiedene Menschen ankommen. Das reicht von den 60er Jahren bis jetzt zurück. Da gibt es natürlich ganz viel Erfahrung darin, mit Vorurteilen umzugehen und sich zusammenzuleben, trotz Unterschiedlichkeit und sich immer mal wieder zu beschnuppern, näher zu kommen, neue Freundschaften zu schließen bestenfalls oder eben die Konflikte nicht zu haben. Also da gibt ganz, ganz verschiedene äh, Sachen und das hat sich in den letzten Jahren natürlich auch ganz viel entwickelt durch Zuzug. Das ist jetzt schwierig, da so auf so einer allgemeinen Ebene zu bleiben, merke ich.
0: <lacht> Dann frage ich mal, ganz <lacht> Sie haben diese, äh, das Stichwort Kontakthypothese, haben Sie letztes, ja. vorletztes Jahr ganz frisch neu aufgenommen. Ähm, was hat Sie dazu bewegt, das zu machen, nach jahrzehntelanger Erfahrung so etwas Neues aus der Wissenschaft aufzugreifen?
3: Ja, also Kontakt, Kontaktmaßnahmen, Kontakt überhaupt zwischen Menschen, das ist ja eigentlich überhaupt gar nichts Neues und das ist ja eigentlich ein ganz alter Schuh und man, wenn man ganz ehrlich ist aus dem Bauch heraus, genau weiß man auch, dass das natürlich eigentlich eine gute Sache ist. Jeder, der mal in meiner Grundschule gewesen ist, der weiß, dass, es, dass man dadurch, dass man einander kennt, auch dann, ja, sich kennenlernt und, und auch mehr vertraut. Mal mehr, mal weniger mag, aber zumindest die Vorurteile da sinken. Jetzt ist es aber so, dass tatsächlich wir vielen Zusammenarbeit mit dem Landespräventionsrat, mit den Tagungen zum Thema Demokratie. Da gab es Inputs von Wissenschafts und da von der Wissenschaft. Da wurde die Kontakthypothese vor zwei Jahren auf so einer Konferenz vorgestellt. Und dann hieß es dann theoretisch noch so ein bisschen, wie schwierig das doch sei, Menschen zusammenzubringen in diesen Bedingungen unter diesem Rahmen der Kontaktmaßnahmen. Wir wissen ja, Kontaktmaßnahmen. Kontakt an sich ist nicht unbedingt immer gut. Aber nach Alport kurz gesagt, eigentlich, wenn er unter bestimmten Rahmenbedingungen stattfindet, dann sind die Chancen, dass sich Vorurteile abbauen, ziemlich gut. Und da gibt es vieles, was wissenschaftlich erwiesen ist. Dann hieß es aber so ein bisschen auf der Konferenz in der Praxis, das sei aber so schwierig, sich die Menschen überhaupt zusammenzubekommen, diesen Rahmen herzustellen. Und dann haben viele Akteure, die da auch aus unserem Praxisnetzwerk da waren und wir gedacht, naja, das ist eigentlich vor Ort ja ganz oft so in der Gemeinwesenarbeit. Da hat man klassischerweise einen Treffpunkt mit einer Person, die die Gemeinwesenarbeit äh, da ausrichtet und die den, die den Bewohnerinnen und Bewohnern ermöglicht, dass sie sich unter unterschiedlichsten Themen treffen. Da gibt es dann Skat-Treffen, da gibt es Fußball, da gibt es Kochtreffen, Nähclubs, was auch immer es vor Ort gibt. Aber da ist ganz viel Kontakt da. Was es jetzt noch nicht gab, und das haben wir dann erst durch diesen Impuls auf der Veranstaltung, wo dann Wissenschaft und Praxis zusammengekommen sind, so wie Sie das hier in dem Podcast ja auch versuchen, das war eigentlich so ein bisschen der Impuls, sich das einfach mal näher anzugucken, das auch noch näher auszuprobieren, wie genau man das systematisch in der Gemeinwesenarbeit besser noch machen kann, weil da viel Kontakt passiert. In der Gemeinwesenarbeit vor Ort, in den Quartieren begegnen sich Menschen. Da spielt man Skat miteinander, Fußball, Kochen, Nähen und so weiter in Vielfalt. Und da bestehen ganz sicher viele Vorurteile wie unter uns allen. Aber sich das genau anzuschauen, wie man diese Rahmenbedingungen nach Alport und anderen, die danach äh, entwickelt worden sind und von denen man ziemlich sicher aus der Wissenschaft weiß, ja, das wirkt und auf die muss man achten, wie man das besser in die Strukturen der Gemeinwesenarbeit übertragen kann, das wollen wir herausfinden und da sind wir letztes Jahr noch einen Schritt weitergekommen.
1: Genau, da haben Sie dann ja letztes Jahr bereits sechs Projekte angefangen, äh, kurze Projekte. Vielleicht können Sie kurz dazu was sagen, was ähm, in diesen Projekten gemacht wurde und auch vielleicht erste Ergebnisse
3: gerne. Was wir letztes Jahr gemacht haben, auch drumherum, ist einfach nochmal den, den Rahmen zu überlegen, wie müsste das aussehen und haben dann das gesamte Praxisnetzwerk im Grunde angesprochen. Das sind über, bis zu 300, ein bisschen über 300 Gemeinwesenarbeiterinnen, Gemeinwesenarbeiter in, in Niedersachsen, die derartige Treffpunkte unterstützen, das vor Ort machen, das so ähnlich wie Jane Adams eben früher gemacht hat, jetzt in Niedersachsen auch machen. Da haben wir im Grunde diesen Aufruf äh, hinein versendet, wer hat Lust, das mal auszuprobieren, sich näher anzuschauen, mit Vorurteilen zu beschäftigen und mit den Möglichkeiten von Kontaktmaßnahmen. Und diese Möglichkeiten von Kontaktmaßnahmen, da haben wir es mit den Rahmen mitgestrickt, dass man schauen muss, dass man gemeinsame Ziele verfolgt, eben sich regelmäßig trifft, dass man Augenhöhe hat, ist ganz entscheidend, und so weiter. Und angefangen haben wir dann sechs Projekte, haben das vor Ort mal ausprobiert, das in einem relativ kleinen Rahmen, in relativ kurzer Zeit, all das eben auch begleitet worden von einer Evaluationsgruppe von außen noch mal mit viel Befragungen dazu auch noch mal. und das war erstmal ein halbes Jahr, erstmal ausprobiert, da wurde dann zum Teil, wurde gekocht gemeinsam, da wurde zum Teil einfach das Geld weitergegeben an Gruppen, die dann selbst entscheiden können, was sie gemeinsam machen, da wurde dann teilweise Sport miteinander gemacht und sich das jetzt noch mal näher angeschaut und da gehen wir jetzt Jetzt in das nächste Jahr sozusagen, um das nochmal näher anzugucken und sind so ein bisschen ausgebremst auch durch Corona, weil das erste halbe Jahr mit Kontakt einfach natürlich ziemlich schwierig war, wo man jetzt gucken muss, wie man das ganz neu denkt und machen da jetzt aber weiter und wollen jetzt gemeinsam mit der Praxis, mit den Praktikerinnen und Praktikern und auch Bewohnern selber gemeinsam vor Ort schauen, worauf man dabei achten
0: muss. Wie kann man sich das jetzt praktisch vorstellen? Ich, ich stelle mir mal was vor und zwar bisher sind Sie hingegangen, es gab einen Treffpunkt, die Tür war offen für alle und sollten alle kommen und dann kamen auch welche und es gab Kontakte und man hat sich besser kennengelernt und Vorurteile, so sie vorhanden waren, wurden abgebaut. Nun, was machen Sie jetzt? Suchen Sie sich gezielt die Grünen und die Blauen, die jetzt sich gegenseitig nicht mögen und bringen die zusammen? Ist es eher in die Richtung?
3: Das ist ein bisschen in die Richtung. Ja, Beim ersten Punkt muss ich ganz bisschen korrigieren, weil der Grundansatz von Gemeinwesenarbeit ja eigentlich ist, äh, nicht nur ich mache die Tür auf und gucke, wer da kommt, sondern auch ich gehe mal raus und klopfe an jede Tür und gehe auf den Spielplatz und setze mich da mal am Vormittag hin und gehe aber auch ins Seniorenheim und gehe aktivierend und eben aufsuchend auf alle im Quartier zu möglichst, um da eben nicht nur, dass die kommen, die kommen, sondern mit allen zu sprechen. Und äh, genau, das bleibt, das ist immer noch so. Jetzt ist der Kontaktmaßnahmen-Ansatz äh, noch ein, Ganz bisschen anders, dadurch, dass man eben auf bestimmte Zielgruppen zugeht und sich vor allen Dingen der Schritt davor erstmal überlegt, was ist denn das Problem? Wo habe ich im Quartier die stärksten Vorurteile? Wo sehe ich gerade eine Herausforderung? Welche Zielgruppen muss ich ansprechen? Also sich da noch stärker mit Zielgruppen, mit einer einzelnen Zielgruppe und nicht eben mit allen Bewohnerinnen und Bewohnern im Quartier allgemein zu beschäftigen, das ist schon mal ein neuer Impuls und ein neuer Ansatz. Da werden wir auch unterstützt von der, von der Wissenschaft dabei, die dann noch ein bisschen mehr mit, das gibt es ja Kategorisierungen von Gruppen und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und so weiter. Da gibt es ja viel Theorie dahinter. Dann ist auch ein neuer Ansatz und ganz wichtig, sich diesen Rahmen nochmal genauer, genauer mit dem Rahmen der Kontaktmaßnahmen zu beschäftigen, nämlich gemeinsame Ziele und Augenhöhe und sich regelmäßig zu treffen, diese Intergruppenkontakte. Also das ist alles nicht so selbstverständlich, auch einen Rahmen herzustellen, dass der eine Augenhöhe beinhaltet tatsächlich, wo sich bewusst. Bewohnerinnen und Bewohner, wenn man zum Beispiel zwischen ähm, äh, und einer Autorität, die das Ganze unterstützt, das habe ich vergessen. Das ist ja auch noch einer der Punkte bei, bei Alport. Da gab es ganz viel Reflexion darüber, zum Beispiel beim letzten Punkt Autorität. Da gab es viel Selbstreflexion bei den Gemeinwesenarbeiterinnen und Gemeinwesenarbeitern. Bin ich jetzt die Autorität oder nicht? Oder wie halte ich mich da jetzt raus? Es ist ja wichtig zu sagen, Vielfalt ist gut und, und, und dass man gemeinsam auch in Unterschiedlichkeit sein kann. Dieser Rahmen muss gesteckt sein. Und diese Rolle hat dann in dem Fall Gemeinwesenarbeit. Arbeit, die Person, die da vor Ort ist, die auch sagt, das ist wichtig oder jemand, der von außen kommt und sagt, das können auch Urkunden und Ehrenamtlich oder die Bürgermeisterin sein, die sagt, Vielfalt ist gut, wir wollen hier Vielfalt in unserem Quartier. Das ist ja erwiesen wissenschaftlich, dass sowas hilft vor Ort, Vorurteile auch abzubauen, diesen Rahmen zu haben und was eben Neues ist, ist dieser Impuls, sich das mal systematisch und genau anzugucken vor Ort. Also viel, viel, viel mehr als zu erzählen, dass wir da ganz weit vorangekommen sind und, und sich das genauer angeguckt und ausprobiert wurde, kann ich noch nicht, weil wir erst ein halbes Jahr das gemacht haben und gerade so ein bisschen mittendrin sind.
0: Können Sie, einem, äh, können Sie vielleicht ein paar Beispiele aus dem Quartiersalltag sagen, mit welcher Art von Vorurteilen und Vorbehalten man es da zu tun hat?
3: Mhm. Ein Ansatz zum Beispiel gab es Konflikte über einen äh, im Sozialraum einen Garten, der gemeinsam genutzt wurde, Gemeinschaftsgarten und der viel von ihren älteren Bewohnerinnen genutzt wurde. Und Vandalismus war in dem Quartier ein großes Problem, äh, viel zugeschrieben, auch Jugendlichen, jungen Leuten im Quartier, da war der Ansatz. Und das Anliegen eigentlich da, junge und Jüngere und Ältere im Quartier, diese beiden Gruppen stärker zusammenzubringen und da vielleicht auch Vorurteile gegeneinander abzubauen durch Kontakt, durch gemeinsames Tun. Da war dann die Idee tatsächlich, gemeinsam Sport zu machen draußen äh, und äh, im Park äh, Völkerballspiele zu machen und auf die Art und Weise in Kontakt zu kommen. Dann ein anderes Beispiel in Frauen untereinander mit verschiedenen Religionen. Da bestanden Vorurteile bestehen auch oft natürlich Hemmungen gegenüber unterschiedlichen Religionen, mit und ohne Kopftuch, welche verschiedenen Religionen habe ich, aus welchen Nationalitäten komme ich. Da sind natürlich auch Erfahrungen dahinter, Lebenserfahrungen, Kriegserfahrungen zum Teil. Da sind die Vorurteile oft nicht eine Gruppe und eine andere, sondern komplex und viele verschiedene Gruppen und viele verschiedene doppelte gelagerte Vorurteile untereinander. Da hat man versucht, eine Gruppe von Frauen regelmäßig zusammen einfach kochen, gemeinsam und das beobachten. Aber da mal systematisch auf diese Vorurteile drauf zu gucken und ihnen einfach auch unterstützt darin. Entwickelt eure neuen Ideen. Was möchtet ihr machen? Wie können wir euch darin unterstützen? Kochprojekten, ganz ähnlicher Ansatz natürlich. Kochen, auch ein gemeinsames Kochen, ist immer, ist auch was Klassisches, was immer passiert, auch in Gemeinwesenarbeit Nahezu jeder Treffpunkt hat eine Kochnische und das gemeinsame Kochen. Und man darf nicht unterschätzen, was da an Vorurteilen abgebaut wird, wenn gemeinsam gekocht wird. Aber sich das jetzt nochmal systematisch anzuschauen, ob da dieser Rahmen auch dahinter ist und wie kann man den auch verbessern? Das ist eigentlich so das, das Hauptanliegen.
0: Äh, der Herr Asbrock hat uns ja vorhin erklärt, was eigentlich der Mechanismus ist, der zum Abbau von Vorurteilen durch Kontakte führt. Und es ist die Verallgemeinerung, die wir als Menschen vornehmen. Wir machen eine positive Erfahrung mit einem Menschen, dem wir einer anderen Gruppe zurechnen. Und diese positive Erfahrung wird verallgemeinert. Es funktioniert allerdings auch andersrum. Machen wir eine negative Erfahrung mit einem Menschen, einer Fremdgruppe, einer anderen Gruppe, dann wird diese Erfahrung, diese negative Erfahrung, auch verallgemeinert und die Forschungsergebnisse deuten darauf hin, negative Erfahrungen wirken viel stärker als positive Erfahrungen. Also ist ja ist nicht nur wichtig, in den Kontaktgruppen dafür zu sorgen, dass positive Erfahrungen gemacht werden, sondern ist es ist vielleicht auch im Alltagserleben im Quartier wichtig, dass negative Erfahrungen vermieden werden. Und das ist ja auch etwas, was ich mir vorstellen kann, dass in der Alltagsarbeit, der Gemeinwesenarbeit, ohnehin häufig vorkommt, weil man hat ja viele Konflikte zwischen verschiedenen Gruppen, alt, jung, wenn es um die Nutzung bestimmte Orte im Quartier geht, Gärten war vorhin das Beispiel, wenn es um Müll geht, das ist auch etwas, eine bestimmte Art von Nutzung von Orten. Wie äh, geht man denn in der Gemeinwesenarbeit mit solchen Konfliktlagen und sich daraus ergebenden Animositäten zwischen äh, verschiedenen Gruppen um? Welche Arbeitsweisen gibt es denn da so?
3: Ja, das ist ganz spannend. Also das, das ist natürlich eigentlich ganz oft auch nicht so systematisch und absichtlich gemacht, aber ganz oft nimmt man, benutzt man dann das Mittel der Kontaktmaßnahmen und versucht dann einen Kontakt doch auch herzustellen. Der erste Weg ist natürlich, was man machen kann, ist das Ganze einfach laufen lassen und nichts tun. Das gibt es natürlich mitunter auch, weil es der einfache, weil man ja auch nicht alles gleichzeitig bearbeiten, behandeln und unterstützen kann im Quartier. Aber wenn man jetzt sagt, man möchte das vor Ort äh, verbessern und da genau gegen diese Konfliktlage was machen, dann ist es ganz oft ja ein Kontakt der versucht wird, herzustellen. Und denen, das war jetzt auch der Wunsch aus der Praxisgruppe letztes Jahr. Das wollen wir uns alles noch mal näher anschauen, weil genau wie Sie beschrieben haben, ganz viele solche Befürchtungen natürlich auch da sind, auch aus der Praxis jetzt das auszuprobiert, ausprobiert zu haben im letzten Jahr und dann zu merken, dann gab es eben auch Berührungen und Kontakte, wo man dann das Gefühl hatte, oh je, hoffentlich haben wir jetzt dadurch nicht Vorurteile, die schon da waren, verstärkt. Dann ist man sich begegnet und da war nur kurz. Und wo jetzt, als wir die Reflexionsrunden hatten, gemeinsam in den Praxisrunden immer wieder auch haben. Ja, aber wir müssen auch genau gucken. Wir müssen genau schauen. Überwiegend sind wir sicher, das hat was bewirkt vor Ort. Überwiegend sind wir sicher, das hat die Vorurteile abgebaut, regelmäßig zusammen zu sein und, und sich zu begegnen unter diesen bestimmten Rahmenbedingungen, auf Augenhöhe, mit dem gemeinsamen Ziel vor Augen und so weiter. Aber natürlich kann man, wenn man nicht genau aufpasst, manchmal auch was verschlimmern und verschlechtern und so eine Art negativen Kontakt herstellen. Deshalb kam gerade von den Praktikerinnen und Praktikern von, von denen der Wunsch, das jetzt nochmal ganz in Ruhe und richtig zu machen und sich genau anzusehen und eben auf diese Rahmenbedingungen zu achten. Und das ist der, das, wo jetzt auch das riesengroße Potenzial darin liegt, wo wir das sehen. Wenn, man, wenn es vor Ort ganz oft so ist, dass man in Kontaktmaßnahmen ist, in, in einer Form, sei es in der Skatgruppe oder was auch immer für einer Gruppe vor Ort, man sag, gemeinsam sinkt und so weiter, dass man jetzt als Gemeinwesenarbeiterinnen und Gemeinwesenarbeiter, wenn das näher herausgefunden worden ist, dass es wirklich wirkt, was wir noch sehen werden bei Bewohnerinnen und Bewohnern, dass man dann mehr darauf achten kann, ja, ich habe diese Strukturen, auf die ich achten muss. Ich, man, das muss regelmäßig sein. Sein. Das reicht nicht, wenn man sich ein-, zweimal-, dreimal trifft, sondern das muss immer regelmäßig und wiederkehren, damit man, wenn man am Anfang mal so einen negativen Effekt vielleicht hatte, durch längeres Zusammensein, längere Beziehungsaufbau und Möglichkeiten hat, dann doch nochmal dahinter zu gucken und dann doch nochmal zu merken, nee, der ist gar nicht so, wie ich eben gedacht habe. Und auch diesen Effekt zu vermeiden. Ähm, das gibt es ja auch in der Forschung, dass es Möglichkeit gibt zu sagen, ja, den, den Volker, den finde ich gut, aber, aber blonde Menschen finde ich immer noch bescheuert. So, dass man dann äh, immer noch, immer noch dass diesen Effekt im Grunde ja auch hat, dass man das Vorurteil abbaut gegenüber der gesamten Gruppe der blonden Menschen oder was auch immer die Gruppe ist, gegen die man Vorurteile hegt. Dass man das nicht nur auf den einzelnen Menschen, den man begegnet und den man kennengelernt hat, bezieht, sondern bestenfalls sogar auch auf die ganze Gruppe, die man mal dahinter gesehen hat. Und ähm, das sind die Effekte, die man natürlich nur durch eine gute Begleitung eigentlich wirklich auch systematisch unterstützen und bessern kann vor Ort. Und da ist natürlich auch ganz viel Expertise jetzt auch schon vorhanden. Wir wollen ja nicht nur diese sechs Projekte sollen sich austauschen, sondern auch mehr Akteure, die das auch schon jahrelang machen vor Ort, arbeiten und, und Menschen zusammenbringen. Und eben diese, wie ich am Anfang beschrieben habe, diese jahrzehntelangen Erfahrungen eigentlich im Ankommen und im Zusammenleben da sind. Und sich jetzt aber mal systematisch das mit Wissenschaft, der Wissenschaft gemeinsam anzugucken, ähm, da, das ist unheimlich spannend gerade.
0: Vielen Dank nach Hannover, Frau Klatt. Ihr Projekt ist ja ein Musterbeispiel für den Transfer wissenschaftlicher Theorien in die Praxis und dann auch noch von einer Theorie, der Kontakttheorie, die inzwischen breit überprüft und bestätigt worden ist und auf deren Grundlage nun praktikable Werkzeuge für die Quartiersarbeit entwickelt werden sollen. Oder genauer gesagt, mit deren Hilfe sie jetzt nun ihre bereits vorhandenen Werkzeuge der Gemeinwesenarbeit schärfen wollen.
1: Ja, jetzt haben wir ja gerade äh, zwei sehr interessante Impulse, sowohl von Herrn Asbrock aus wissenschaftlicher Sicht als auch von Frau Klatt aus eher praktischer Sicht äh, gehört. Ähm, Herr Asprock ist vor allen Dingen auch darauf eingegangen, unter welchen Bedingungen ähm, Kontakt hergestellt werden muss, um wirklich eine Wirkung zu erfahren in Bezug auf ähm, Vorurteile. Ähm, hat da nochmal sehr ähm, ausführlich auch ähm, den Herrn Alport zitiert. Ähm, und, ähm, beschrieben, wie sich die Forschung auch weiterentwickelt hat. Zum Beispiel, dass diese ganzen Bedingungen, die Herr Alport aufgestellt hat, also das mit dem Ziel und Ko mit der Kooperation, ähm, auch nicht unbedingt Notwendigkeiten sind. Also, dass der Kontakt am besten funktioniert, wenn solche Bedingungen herrschen, aber es jetzt auch funktioniert, ähm, vorteilhaft. es wird die
0: Gemeinwesenarbeit freuen, wenn die Wissenschaftler Ihnen das nochmal sagen, weil sie ihre Arbeit ja darauf konzentrieren, genau diese Bedingungen, unbedingt zu erfüllen, also gemeinsame Augenhöhe, gemeinsames Ziel, die Autorität, die noch unterstützend dabei ist, die regelmäßigen Treffen, all das ist ja das, was sie jetzt anlegen ähm, in ihren Projekten, damit es dann auch funktioniert. Und dann kommt der äh, Forscher und sagt, naja, es klappt auch, <lacht> wenn ihr es nicht ganz so ernst nehmt.
1: Auch anders. <lacht> ja, obwohl andererseits der, der Ansatz da sicherlich ist, dass man erstmal versucht, die bestmöglichsten, bestmöglichen ähm, Bedingungen zu schaffen ähm, für die Begegnung und ähm, in der Praxis das sicherlich auch sich sowieso nochmal schwieriger darstellt, die herzustellen. Ähm, insofern ist es sicherlich sinnvoll, da erstmal
0: für die Perfektion die Bedingungen zu zielen zu schaffen, und dann
1: zu schauen, was wo worüber,
0: worüber wir ja gar nicht gesprochen haben, das ist, ist die Frage, ja. was ist, wenn das Vorurteil gar kein gar kein falsches Urteil ist, sondern, sondern das, was man allgemeinernd über diese andere Gruppe meint, zu wissen, tatsächlich zutrifft.
1: Ja, da haben wir in der Tat nicht äh, so viel drüber gesprochen. Ähm, das ist natürlich dann eine besondere Schwierigkeit. Andererseits, ähm, das hat Frau Klatt meiner Meinung nach kurz angesprochen, das ist da durchaus ja auch ähm, bestimmte Erfahrungen von den Gruppen miteinander im ähm, Quartier gibt, die die dann auch das begründen, weshalb sie vielleicht Vorurteile gegeneinander haben. Ähm, aber da kann man ja trotzdem für ein gutes gemeinsames Zusammenleben äh, dafür sorgen, dass es möglichst ähm, man Bedingungen schafft, dass man sich wieder auf einer auf, in einer guten Art und Weise und auf Augenhöhe begegnen also das, kann im ja,
0: Quartier und dort Ja, äh, Die charmanten Halunken sind eben da doch kann. charmante Halunken, auch wenn man sie vielleicht lieber für etwas anderes halten würde. Aber am Ende geht es um Konflikte, die verschiedene Gruppen miteinander haben. Und da lässt sich eben doch sicherlich mit gewisser Erfahrung und äh, gewusst, wie im Gemeinwesen eine Art und Weise miteinander auszukommen schaffen. Das ist ja das, was Sie gerade eben sagten.
1: Ja, und was finde ich auch noch rausgekommen ist bei Frau Klatt in dem Gespräch, ist, wie viel Vorarbeit eine praktische Anwendung dieses, ähm, dieser Theorie auch ähm, bedeutet. Also sie hatten das ja jetzt schon probiert in ein paar Projekten und ähm, dass da doch der Bedarf war von den Gemeinwesenarbeitern, dass man das nochmal ganz äh, ordentlich aufarbeitet und die verschiedenen ähm, Bedingungen nochmal ähm, übersetzt, sozusagen in, ins praktische Handeln, was man da machen sollte. Genau, also dass das nochmal sehr, äh, sehr wichtig wäre, um das nochmal wirklich flächendeckend, anwenden zu können und das fand ich eigentlich ganz faszinierend, dass, obwohl das ja noch relativ neu ist, dort dieser Ansatz, dass doch der Anspruch bestand, dass man das kontinuierlich einarbeiten möchte in die Gemeinwesenarbeit und ich hatte auch den Eindruck, dass da sehr viel Elan dabei war, sehr viel, also da ein großer Impuls von ausgegangen ist, das jetzt in Zukunft nochmal viel mehr zu nutzen. Insofern, wenn man jetzt die Frage des, der praktischen Relevanz stellt, wie wir jetzt in Unseren Podcast würde ich jetzt hier in diesem Fall sogar sagen, dass ähm, sich da eine relativ deutliche praktische Relevanz herausgestellt hat. Äh, Zumindest von der Frau Klotten, mit der wir gesprochen haben, die ähm, da viele ähm, viel Potenzial und viel ähm, viele Impulse für ihre Arbeit mit rausnehmen konnte.
0: Das war praktisch irrelevant, ein Podcast der Schader Stiftung. Zu Gast hatten wir heute Johanna Klatt vom Praxisnetzwerk Soziale Stadtentwicklung, beheimatet in der Landesarbeitsgemeinschaft Soziale Brennpunkte Niedersachsen und Professor Dr. Frank Asbrock, er ist Sozialpsychologe an der TU Chemnitz. Mit mir am Mikrofon war Karin Lehmann, mein Name ist Tobias Rubischon. Tschüss und bis zum nächsten Mal.